0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第120章，《李小白非人哉》。辞别了令狐冲和任盈盈，李牧在杭州休整了一个晚上，恢复了长途奔袭带来的体力消耗，在第二天购买了一匹骏马，悠哉的向嵩山出发。事情需要时间发酵，他采用极限行路法赶回嵩山没有任何意义。倒不如趁此机会把机体和精神的损耗调整过来，顺便呢规划一下未来。木星在任我行的手中顽强地存活了下来，让他看到了任务完成的希望。但凡还有一点机会，李牧都不会放弃。李牧重新调整了自己的装备，两米的长枪被他丢弃了。事实证明，长枪并不好用，它太长了又硬。转弯半径太长，除了对付背靠背的两人作用并不大。尾瞬移的时候一点都不如青莲剑快捷。经验都是在战斗中总结出来的。辗转日月神教各个堂口，两千多人的血泪史让李牧拥有了丰富的战斗经验。他赫然发现，青莲剑搭配绳索套装才能最大效用的发挥天外飞仙的威力。青莲剑可以发动尾瞬移，让它可以在战场上保持灵活的机动性，不至于受困在某个固定的地方。而尖端绑有铁球、匕首、尖刺的绳索，几乎可以应对战场上任何恶劣的情况。背靠背的两人、三人、五人、十人，甚至躺在地上的人，柔软的绳索都可以轻而易举地穿入，那叫一个无孔不入、无坚不摧。现在。除了青莲剑之外，李牧的身上背着长长短短十多条牛筋绳，短的三米左右，长的有二十多米。绳头上有的绑着匕首，有的拴着尖刺，有的干脆呀绑着一个小小的流星锤。形态各异的绳索足以应对冷兵器时代大部分的恶劣情况了。骑马从杭州前往嵩山，是李牧来到《笑傲江湖》世界后。过的最悠闲的日子，他不累，马也不累，因为他是用一厘米漂浮术坐在马背上的。中途，李牧抽出时间上武当山拜访了一趟冲虚老道，邀请他率领武当门人前往嵩山，共享盛举，参与剿灭日月神教的大业。可怜的冲虚老道啊，刚刚长途跋涉从嵩山赶回了武当，又不得不折返回去。冲虚道长可不敢不答应李牧。发生在南方的日月神教惨案，先李小白一步已经传到了武当山。一夜之间，辗转好几个省份，靠一己之力摧毁了日月神教在南方的势力。李小白的辉煌战绩足以震撼任何一个在江湖上混的人。那根本就不是人能做到的事情。冲虚可不希望李小白一怒之下。让武当山重蹈日月神教的覆灭。识时务者为俊杰，既然不能为敌，那就只好为友了。而且，一直纠结在冲虚老道心头的海外仙山的事情，经过他百般权衡之后，终于认定是真的。除了海外仙山，不可能再有任何一个武学圣地能培养出李小白这样的怪物了。比冲虚老道更抓狂的是左冷禅，李小白和任盈盈突然从嵩山别院失踪，急坏了左冷禅啊！只以为这海外仙山使者是弃他而去了。好在李小白的行进路线太过明显，不至于失了他的行踪。左冷禅急忙指挥乐后，邓九公顺着官道一路追了下去，但尽管乐后两人骑了最快的马，仍旧没有追上李小白的脚步。乐后两人在李小白离开后的第六天，在半途得知了李小白在南方坐下的辉煌事迹，于是两人也顾不得继续向南找李小白了，调转码头，快马加鞭赶回了嵩山。这他妈李小白简直就是个惹祸的祖宗啊！这回这事儿啊，真真的要大了。日月神教南方势力被一网打尽。势必会引来东方不败疯狂的报复，而和李小白交好的嵩山派，那绝对是首当其冲。不做好准备，别说什么海外仙山了，嵩山派能不能保得住，那还两说呢。得到了消息的左冷禅当场就蒙波了，祖宗啊，那么大的事儿，你说干就干了，都不跟我商量一声。这左冷禅是真的一点心理准备都没有。简直是要他的亲命了。不过呢，左冷禅也是个行事果断之人，雷厉风行，机会来了就要抓住。他迅速借李小白的名义发动了正派召集令，号召正道群英共聚嵩山，对抗日月神教。正道群雄闻风而动，迅速向嵩山汇聚。李小白单枪匹马杀出来的赫赫凶名，太过于震撼人心。左冷禅借此机会逼着他们站队，想保持中立根本不可能。或者嵩山，或者日月神教，只能二选一的情况下，那站队嵩山显然是个正确的决定。谁都能看出来，拥有李小白的嵩山胜面显然更大。更何况那还有个海外仙山的船票勾着呢。少林寺内。方正大师一脸的衰败之色，再也保持不了从容淡定了。这李小白简直就是他的克星啊！从出现的那一刻，他就再也没有对过。方正大师扯断了跟随他几十年的念珠，嘴唇哆嗦：“妖孽，妖孽呀、啊！世上怎么会有如此恐怖之人？短短两个月的时间。”竟以一己之力撼动了整个江湖格局，日月神教威矣！我少林、泰山、北斗的位置威矣呀！方生大师喊道：“师兄！”方正大师巍然长叹了一声：“方生师弟，集合寺内僧兵下山去，助那左冷禅一臂之力吧！”方正大师一错再错。岳不群却是一虽再虽，当他护着华山派一行人，历尽千辛万苦斗青城派，躲避魔教对他们的围追堵截，好不容易带着林平之一路闯关，赶来了福威镖局向阳老宅，顺带着完成了对辟邪剑谱的解密。结果啊，扑了个空。种种迹象表明，牌匾后的辟邪剑谱被人抢先一步拿走了。岳不群口喷鲜血，怒目圆瞪，连喊了三声：“啊，天要亡我华山派啊！”喊三声啊，我就不喊了。而后竟当场昏厥了过去。而当他转醒之后，听说了李小白的战绩，沉思了片刻，毅然而然的带领华山派众人向嵩山而去。李小白，令狐冲。成了华山派唯一崛起的希望。登封某处隐秘的民宅里，木星综合了江湖上的各种消息和传言，瞠目结舌。好半晌，他悠悠地吐了口气，木然道：“福州，日月神教，李小白，辟邪剑谱终究还是落在了你手里，你这是逼着我回去找你啊！”他面前的桌面上散落着数十张洁白的宣纸，上面密密麻麻地写满了字迹，每一张的开头都是“吸星大法”四个大字，但是下面的内容却截然不同。木星到底高估了土真纪的能力，也高估了他自己的能力。他从任我行的口中套出了不同版本的吸星大法秘籍，杂乱无章，根本就对不到一块去。这些天啊，他用拼凑法对比纠错法，倒是整出了一篇似模似样的盗版吸星大法，但他根本就不敢练呐。木星担心把自己练成那个欧阳锋那样，他是想要做东方不败那样的高手，在笑傲江湖的世界和令狐冲那样的帅哥潇洒度过余生的，那可不是来当一个疯子潦倒度日的。本集已经播讲完毕。感谢您的收听。